0: Я вас категорически приветствую, дорогой гость. Здравствуйте. Представьтесь,
1: пожалуйста. Александр Степанов, журналист, блогер, историк из Петрозаводска.
2: По какому вопросу мы сегодня?
1: Сегодня мы, наверное, расскажем и обсудим такую тему, как Сандермох. Дело в том, что за последние годы, благодаря больше не историкам, а благодаря нашим, так сказать, правоохранительным органам и нашим, так сказать, оппонентам с либерального лагеря, это слово стало нарицательным. Ну, вплоть до того, я просто как пример приведу, когда у нас была известная провокация в Буче, все в в ряде СМИ прошла информация, что вот это наследие, это буквально продолжение Сандармоха, это вот то же самое, такие параллели начали проводить, то есть, тема стала известной, тема стала символичной, Тема стала в каком-то смысле токсичной, и вот на мой взгляд, нужно действительно разобраться, а что было, и как как к этому относиться, потому что буквально все последние годы в связи с делом Дмитриева, который у нас был, Руководителем макарийского отделения мемориала, ныне О. запрещенного и объявлен, объявленного иноагентом,
2: 30 лет понадобилось больше, да, для того, чтобы выявить, что организация, которая живет на деньги, поступающие из-за границы, занимается здесь подрывной
1: работой, вот какая неожиданность. Причем дело даже не в подрывной работе, а в том, что они, в общем-то, постоянно врут. Нач, нач, да, Начнем с того, что вот если говорить о Сандармохе да, yeah. о месте, где в 1937 году расстреливали людей, все же кричали, что Дмитриев открыл Сандармох, и поэтому ему наследники палачей отомстили. Oh. На самом деле, это в Карелии об этом многие знают, Дмитриев Сандармоха не открывал. Извините, господа, это даже есть публикации, причем в независимых СМИ, есть воспоминания людей. Когда Дмитриев приехал в Сандармох, там уже проводились раскопки, их вела группа местных жителей, там нашли уже какие-то остатки, останки людей, и, в общем-то, все заслуги приписали этому человеку.
2: Ну, это, видимо, какие-то организованные да. действия. То есть, нужен некий персонаж, который будет первооткрывателем, имя которого будет греметь от его да, лица, мы да. будем вещать и прочее, и прочее. Это же важно, чтобы он был из мемориала, что не, пойми, не... не кто-то там Откопал. а
1: наш человек да причем человек который еще в советское время по банальной уголовной статье отсидел за драку вернулся туда с зоны уже антисоветчиком хулиган да, Уча... Баклан, да. да участвовал в таком движении вот этом демократическом конца 80-х годов был помощником депутата от фракции Гайдара, то есть, был представителем ага. партии власти какое-то время, но его, у него нет никакого исторического образования, вообще высшего образования нет. Зачем? Его, а зачем, да. Но его объявили историкам и первооткрывателям место, где, по версии мемориала, злобный Сталин убил 10 тысяч лучших представителей из всех народов. Вот Нет, это...
2: С вашего позволения короткую ремарку. Что на зонах, некоторым образом специалист, есть так называемые отрицалала. Те, кто отрицают установленные законом порядки, советскую власть и все остальное. Так вот, если ты в отрицалове, то первонаперво колются погоны с черепами. Дивизии Мертвая голова. Желательно, опять-таки, это череп с костями, в эссесовской фуражке, портрет Гитлера в обязательном, вот где у нормальных mm-hmm. людей товарищ Сталин, а у меня Гитлер. И, соответственно, все, все вот это вот лагерно-уголовное отрицаловое – это вот вылитая наша интеллигенция. Советская. Я вот тут, вот это вот я отрицаю, рано или поздно я приведу к оправданию нацизма. Вот, вот никогда не бывает по-другому, никогда. Это д- хороший пример. Ну, да, извините. Д-
1: действительно, потому что Сандармов в том числе стал местом, так сказать, воспитания украинских нацистов. Там, uh-huh. очень, там часть людей, которые там действительно была расстреляна, это яркие действительно представители украинского националистического течения. Ну, вернемся к чему. Когда вот это все объявили, сейчас действительно миллионными тиражами, масса публикаций, масса видеосюжетов. В последнее время удивительно вышла даже компьютерная игра ⁇ Бродилка ⁇ где можно побродить по карельскому лесу, среди там деревьев и поискать uh-huh. могилы. То есть, Кто те... сделал игру такую? Ну, кто-то из мемориальцев. Uh-huh. Ее сейчас рекламируют. Uh-huh. То есть, понимаешь, в чем дело? Вот эта тема Сандармоха она вбита в головы, и она дальше вбивается в головы молодежи. Но самое поразительное, что если когда начинаешь разбираться, а я начал разбираться несколько лет назад, и сунулся в документы самого мемориала, сунулся, читал, изучал, и там нашлось столько нестыковок, и столько странных вещей, и столько вопросов, которые никто почему-то не задает себе. Например? что вся эта конструкция, на мой взгляд, она разрушится. Хотя действительно в 1937 году в Сандармоки или где-то там вот в тех местах был расстрелян первый славянский этап. это. Это все, все остальное это ложь. И плюс к этому надо сказать, что вообще вот из любого факта исторического, ведь можно сделать достаточно много выводов из любого факта, из любой биографии. Я вот приведу, наверное, две такие простые биографии в списке Сандар... А, Начнем с чего? Начнем, наверное, с численности. Вот нам всегда вот много лет утверждали, что 9,5-10 тысяч человек расстреляно в Сандармухе. И сам мемориал утверждал, что у них есть все списки, фамилии всех, кто расстреливал, вот все есть.
2: Покажите. Чем когда,
1: когда они начали показывать, у них в списке оказалось всего 6 тысяч человек. Угу. То есть, уже на протяжении многих лет мы констатируем, мемориал э, в число у, уничтоженных злобным Сталином людей включал тех, кого просто не существовало. Угу. Ну, мертвые души, их просто никогда не было. Набрали 6 тысяч. И вот, когда начинаем смотреть этот список, тут уже появляются самые интересные вопросы. Например, был в списке мемориала, значится такой Кельцев, фамилия его, Это я просто когда мониторую часто соцсети, и вот одна из каких-то его дальних родственниц пишет, что это был замечательный человек, сын дворянина, которого убил злобный Сталин, Ну, почти по тексту, да? Открываем данные самого мемориала. Что там? Человек с юности, да, он из дворян. С юности в 20-е годы имел приводы за кражи, потом у него пять судимостей за кражи, ограбление магазина, ранение сторожа, два побега с лагеря. В 1937 году в Белт-Балд-лаге его осудили к высшей мере наказания за создание торцеской террористической организации и Кто попытку побега. Да. Тут... Ни за что! Не знаю, что... нет анекдот ну, анекдот если можно сказать может быть для него это история печальная но он не был никаким троцкиистом и террористом ну, надо уголовное дело смотреть Нет, ну скорее всего получилось как что э, вот один из таких примеров м- которые говорят о том что э, вот, с одной стороны юридически он оправдан он Реабилитирован, но само собой реабилитирован потому Бой. что ну какой из него троцкист он обычный уголовник. Уголовное дело надо смотреть. Да, но это... суть-то в чем. Это встречается, наверное, часто, когда начинаешь вот изучать эти дела по спискам самого угу, же мемориала. Угу. Как я полагаю, тем же работникам НКВД было иногда легче с такими уголовниками использовать им политическую статью. И все.
2: Ну, как политическая статья, это же как известная 58-я. Да. Измена родине. Политическое. Там просто по пунктам. Бандитизм. Политическое. Убил председателя колхоза или покушался на убийство. Политическое. Это не рядовой гражданин. Это представитель советской власти. А значит, убийство носит политический окрас. Так система была устроена. Вы? Не вы. (свят) Ну, давайте смотреть. Это подпадает под статью? Ну, подпадает. Приговор какой? Вот такой. да. Ни за что? Говорите. Ну, давайте посмотрим уголовное дело. Хорошо. С другой стороны, давайте зайдем. Он хорошо. Пускай он даже не троцкист. Он организатор. То есть, человек, который совершает совершает побеги в таких количествах, это, я вам скажу, вовсе не рядовой гражданин
1: юридически вы можете сказать что да он не троцкист но реально и вот это еще проверить надо. да, да. это еще проверить надо но э, суть в чем что и очень много таких людей и встает одна из проблем о которой не только я писал но вот мне кажется ее историки могли бы просто над ней задуматься профессионально все таки больше любитель у нас есть определенная статистика есть ну, такая угу. более менее угу. честная по тридцать году и считается что это политическая репрессия. Но когда я изучал список Сандермоха, вот где-то до 30% того, что есть, это банальная уголовщина и банальные уголовники, рецидивисты, которые просто, так сказать, дали политическую статью, ну, может быть, чтобы легче было работать, да, не, не. Угу. и на этом все и ну, получается что если так то любой бандит коррупционер убийца если ему, он даже по 58 пошел угу. он все равно бандит коррупционер убийца но тогда мы должны подкорректировать статистику по политическим репрессиям это борьба с уголовщиной вот, вот один из примеров списка сантермоха Которые просто заставляют задуматься. А у нас вот, а посмотреть это можно только будет, когда все дела, к сожалению, будут открыты.
2: Они специально закрыты. Иначе да. станет да. понятно, что расстреливали за дело.
1: То, то есть, у Фонга, э, статистика именно политических репрессий ага. в Советском Союзе должна заметно уменьшиться. На мой взгляд. Э, второй пример э, – это такой рождественский Василий Дмитриевич. Тоже замечательная биография, причем все это сайта мемориала, я ничего uh-huh, не выдумываю, uh-huh. мне никто там из архивов тайных ФСБ ничего не проносил. Монархист, 18-й год, человек вступает в армию Гетмана Скоропадского, воюет с большевиками. 19-й год, вступает в армию Деникина, воюет с большевиками. Деникин разбит, он вместе с белополяками воюет против большевиков. Потом вместе с петлюровцами воюет против большевиков оказывается за границей. 20-е годы как-то оказывается в Советском Союзе и, за, и приговаривается к сроку за шпионаж.
2: Угу. Я бы сразу сказал, да, шпион, что ты здесь как шпион,
1: да. Потом на вольном поселении в 37 году… Продолжал года, шпионить. Ну, по, опять же мемориал по данным НКВД утверждает, что там группировал вокруг себя каких-то лиц, вел разговоры. При, при аресте при аресте пытался перерезать себе вены с криком: "Я вам живым не дамся". Вопрос один – это невинная жертва? Может быть, с точки зрения вот граждан, у нас есть определенное белодельцы, вы можете объявить его героем.
2: Ну, герой Для и... многих и Бандера – герой. Да, убежденный
1: такой борец, угу. но какой он невинная жертву? Человек сознательно всю свою жизнь боролся с советской властью. То, что он получил, получил заслуженно. Если подумать, что бы он делал в 1941 году? Ответ, по-моему, есть Привет, на 100%. То есть вот тоже момент, который заставляет задуматься, какие? Ну, давайте так, если человек сознательно боролся с властью, как его объявлять невинной жертвой?
2: Ну, давайте а сейчас мог... начнем сознательно бороться с властью. Да. У нас совершенно другое время. И у государства совершенно другой подход, оно напугано, так сказать, угу. совершенно другой подход. И тем не менее загреметь по статье полный вперед. Никто не будет на тебя смотреть. Это сейчас ты тут разговоры разговариваешь, завтра ты начнешь вооружаться, послезавтра начнешь убивать представителей власти. Это что вообще такое? Ни одно государство, и наши нынешние в том числе, подобного не потерпит. Не терпел этого и Советский Союз.
1: Да. Ну, то есть, вот две биографии уже говорят о том, что в осмыслении этих событий не все так просто и банально, как хотелось бы да, некоторым. Ну, это вы так, поверхностно прошлись. Если, поверхностно, копнуть... А если копнуть, там, <coughs> там удивительная <coughs> биография <coughs> есть. Еще <Чего> более
2: некрасиво <coughs> получится.
1: Вот. Но суть в том, что, скорее всего, эти люди в Сантермахе не похоронены. Вот в чем дело. <coughs> да. Потому что мемориал, когда сначала объявил, что у них там почти 10 тысяч <coughs> человек, им нужно было накрутить. Они накручивали. Потом, когда оказалось, они даже 6 тысяч набрали из-за из- из- всех. А больше нету. Ну, почему? Потому что врали. А почему, ворали, <coughs> почему, мне кажется, нужно было им раскрутить сандармов Ну, все мы знаем, что была соловецкая тюрьма, да. которую устроили злобные большевики в 20-е годы. Правда, кстати, при этом очень часто забывают, что тюрьма там на Соловках была вообще-то несколько веков. да. И кто был на Соловках, если вам попадется хороший экскурсовод, он нас проведет вот по этим казематам где много-много лет еще при царе, при православном même, власти. Да. Это была страшная тюрьма. Да. Я да. отмечу, что, во-первых, ничего
2: оригинального в этом нет. Во всей этом. Европе все Во- монастыри переоборудовались в тюрьмы. Очень arriveder. а. удобно. Келья. Келья это от слова сал, то есть камера, клетка, камера. Ну, и что? Это как-то в Европе там что-то меняет, я вот не пойму. Ну, да, все, больше нет там монахов. Ну, вот, организовали. А что было при монахах? Есть отличный пятитомник гражданина Гернета, называется царская тюрьма. Там крайне познавательно про всяких замурованных, именно замурованных, которых не выпускали никуда, без отопления, без ничего, на Соловках-то, без постели, на Соломе, да. Когда типа мы тут православные, а ты старовер, дай-ка я тебе еду перекрещу, ешь на здоровье, а он не может такую еду есть, она осквернена. Вашими тремя пальцами этих щепотинников, вы же там над ними издевались, может, нам про это, когда мы говорим про православную церковь, может, нам на этом надо сосредоточиться? Христианство – это вообще, если вот с их точки зрения подходить, христианство – это вообще одна инквизиция, все, больше ничего не было, невинных людей жгли на кострах. Вы в своем уме вообще, ну, как так можно? ну давайте в конце концов историков запустим ну давайте они нам расскажут здесь вот это здесь вот это тут вот то хорошо ли когда люди сидят в тюрьмах ну наверное нет ну преступление наверное это еще хуже а вы как это искупаете а где вы трудитесь а вы как то вот людям вред Совершая преступление, причинили вы намерены как-то это компенсировать хотя бы деньгами? Это к вопросу про их любимый рабский труд, за который платили деньги, отпускали раньше положенного срока и прочее. Извините, перебиваю,
1: не могу удержаться. Следующий момент. девятнадцатый год. На севере белое правительство. Причем такое демократическое, поддерживаемое западными державами. Англичане. Англичанами, фран... ну прежде всего англичанами. Концлагеря английские. Да, И именно это правительство в 2019 году принимает решение сделать в соловки место для высылки людей, осажденных во внесудебном порядке. То есть, кто организовал кто первый погонуться. концлагерь современный? Опять же, белые, причем белые, демократические такие у нас. И только потом, да, был лагерь на Соловках при советской власти. И туда попадали, Но если даже посмотреть документы мемориала, еще в конце 20-х, начале 30-х годов, люди за реальную деятельность. И вот что произошло в 1937 году. Да, Ежовщина. И Ежов, есть решение телеграмма Ежова о репрессировании всех тех, кто, как бы, считался неисправимым из этих узников концлагеря. И вот собрали по его... В телеграмме был, ну, сонга заседала тройка, <FortNER> и, как считается, вот они определяли. Если несправимые, люди отправляли вот именно в тот самый первый Славянский этап, uh-huh. который в 1937 году должен был быть расстрелян. Кстати, Самое поразительное, что большая часть из людей, которые принимали это решение, <S UCLA> потом сама в 1939-1940 годах стали не за нарушение социалистической законности, она была... Сурово, очень сильно наказано. Это, кстати, к вопросу, когда у нас оппоненты наши говорят, употребляют фразы «сталинские репрессии», «сталинские палачи». Подождите, в 1939-1940 году сталинское руководство за сталинских... сталинских палачей, все за сталинские репрессии. Да. То есть сама постановка этой фразы говорит о том, что вообще-то ситуация была очень сильно неоднозначной. Был кризис определенный.
2: Я с вашего позволения mm-hmm. опять, так сказать, вторгнусь. Как мне все время представляется после, так сказать, длительных наблюдений, это внутри у большевиков была какая-то внутрипартийная борьба, в рамках которой они друг друга изничтожали. При этом они все время выступали под одними и теми же лозунгами, что вот это вот враги социализма, коммунизма, и понять ничего невозможно. То есть, если этим не занимаются специалисты, не объясняют. Получается, что это кто-то один, а это не один. Вот это этих вот убили одни. Объясните, зачем. А вот этих, которые убивали этих, потом убили другие. Опять объясните, зачем. Как же ну, это вот так получается? Я, может
1: быть, в конце нашей беседы как раз и этой да. темы коснусь. Но суть в том, что вот этих людей действительно осудили и расстреляли где-то в районе Медвежгорска. 1111 человек. Не и... 10. Да. 10 тысяч у меня Нет, остатки волос все, дыбом встают, все, если это столько все, негодяев, да. которых надо ликвидировать, я затрудняюсь понять, какого размера этот лагерь, там 100 тысяч сидит. Нет, там В том-то и дело, что на Соловках просто 100 тысяч невозможно точно. обеспечить да. ничем было. И вот поскольку был суд над теми, кто расстреливал в Сандармохе, то есть показаний капитана НКВД Матвеева, примерно ясно, что это где-то Медвежгорск, и скорее всего, скорее всего это где-то вот местечке Сандармох. И нужно сразу говориться, что Сандармох, вот это название, угу. оно в никаких документах НКВД не упоминается вообще. Это сейчас, вот назвали так местечко по какому-то ближайшему uh-huh, урочищу, uh-huh. но никакого полигона Сандармох вот, в названии, его просто нет, никаких документов, чтобы было понятно, что когда вы читаете там расстреляны местечки Сандармох, это приписка уже современных мемориалов, документах нету этого. Это это мне
2: это... сразу напоминает небезызвестную Катынь, она же, как они говорят, Катынь, это от слова кат, палач. А так там на самом деле какой-то населенный пункт что то там с козлами связано, я не помню, там какой-нибудь Козельск, еще чего-то там, нет
1: никакой Катыни. Интересно так. Ну, вот именно этих, да, это было, биографии их известны, но вот когда мы начинаем их изучать, вот тут опять получается крайне неоднозначная вещь. Ну, первый момент – это то, что там самая большая категория из расстрелянных в 1937 году там людей – это украинские националисты. Это несколько членов правительства Петлюры, это множество офицеров Петлюровской армии. Когда я изучал документы, ну, опять же, получается, что мемориал показывал, им в 90-е дали посмотреть документы, и они что хотели, то они включали, что-то, наверное, подчищали. Не всегда понятно, чем он там занимался, чем тот или иной человек занимался, ну, например, один раз промелькнул, гражданин Садовский был комендантом Житомира в 1919 году. Мы открываем, опять же, историю и смотрим, что происходило в 19 году на Украине при Петлюре. А там происходили такие масловые еврейские погромы. В Житомире это было два раза. То есть, перед нами участник геноцида еврейского населения. Да. И таких там возможно Фактически много. Фактически, Холокоста еще за Холокоста. холокоста. Да. При этом еще в 90-е годы там поставили памятник «Казацкий крест сыновьям Украины». Uh-huh. Его очень любят, даже у Порошенко в Фейсбуке, uh-huh, вот uh-huh. эти все картинки, uh-huh. снимки с ним было. Мне, мне рассказывали в 90-е годы, там еще приезжали дядечки отмечать, э, с, так сказать, память своих героев в петлюровской форме ходили. То есть не петлюровской форме, э, этой в бандеровской форме, ну, как у них там нормально сейчас, Да, Нет, потом нет, но в 90-е еще ходили. Там же представители вот той же самой украинской интеллигенции националистической, тоже один из примеров, который я всегда привожу, это Степан Рудницкий, uh-huh. он на Украине считается великим географом, но суть в том, что этот человек написал книжку, которая в Донецкой Народной Республике считается экстремистской, почему нам нужна независимая Украина, где он открытым текстом э, заявлял, что вот мы украинцы, это особая раса, нам ни в коем случае нельзя э, сочетаться с э, Кацапами, с жидами, с поляками, с турко-татарами, ну, вот с северными европейцами, наверное, угу, можем,
0: угу. со всеми
1: остальными – нет. Как, они, как он и очень многие оказались на Украине…
0: Ну, типичный э, нацист.
1: Это он уроженец Львова, и таких было много. Э, вот когда у нас начался процесс украинизации, то… Вот их пригласили как национальных кадров, и вот мне хочется сразу тоже одна из проблем. Я небольшой специалист по Украине, но тем не менее у нас связываются процессы украинизации с Лениным, со Сталиным, да, вот большевики там начали. Но я думаю, что когда большевики проводили процесс украинизации то иной, они рассчитывали, наверное, все-таки развивать рабочую-крестьянскую культуру свою. Да. Но Ленин в 1924 году умирает, начинается внутрипартийная борьба, и вот руководство Украины приглашает вот подобных людей с Запада, с Чехословакии, с Польши, приглашает к себе. Но это уже какая-то другая украинизация. Вот тут нужно, мне кажется, тоже отдельная проблема, понимать, что, я только краем, так сказать, ее затронул, что происходило вовсе не так, как, условно говоря, центр планировал, Происход... И какие-то подводные течения там явно были. Вот Приведу так...
2: маленький пример. Я там родился. Угу. В городе Кировограде. В 61 году. Там в каком 68-м наверное, пошел в школу. Вот В школе у нас. Это была украинская школа. ну, угу. В смысле на Украине школа. Советская, но на Украине. Украинский язык мы начинали учить со второго класса. Это отдельный предмет украинского мова. Со второго класса. Английский, немецкий, французский, с пятого. А вот это со второго, в обязательном порядке. Потом я служил в советской армии. Идешь в солдатскую библиотеку. Вот на русском интересных книжек. Раз, два, и нет. На украинском. Толкин какой-нибудь, которого я в глаза никогда не видел, Там, фантастика, одно, другое, пятое десятое, о, шкафами и лопало, это ну, так их несчастных затирали.
1: Я шахматами увлекался, и отец мне как-то привез с курорта, он просто по ошибке купил тоже книгу о шахматах на mm-hmm. украинском языке. Да. Развивали. Но суть в том, что да, вот, они называют это кладбищем украинской интеллигенции. Да не, но это действительно были расстреляны, осужденные еще в конце 20-х, в начале 30-х годов украинские националисты. Это одна из тех категорий, которые действительно были расстреляны в Сандермухе. Ну, блин, факт. Да. Вторая это белые офицеры. Очень много колчаковцев, есть Деникинцы угу. ну, и, и прочее. Так сказать, представителей этих всех, если можно так выразиться, незаконных вооруженных формирований, которые сражались с оружием в руках на западные деньги, законные властью.
2: Я бы, с вашего позволения, здесь дополнил. Вот когда мы говорим: я ни в коем (coughs) случае не сравниваю, когда мы говорим, что в немецких концлагерях советские заключенные немедленно организовывали подпольные организации. Это понятно. Благое дело. Эти люди герои. Не надо забывать только, что есть коммунисты, а есть Уголовники, например, которые точно так же, это же люди, и те, и другие mm-hmm. люди точно так же сбиваются в организации. Руководство, структура, подчинение, исполнение, задачи, убийства, как это положено. Ну вот офицер, да, это вам не рядовой какой-нибудь, рядовые тоже бывают толковые. Вот офицер, вот он вокруг себя немедленно организует шайку внутри лагеря. Что они в этой шайке делают? Они борются с администрацией, стараются кого-нибудь убить, выявляют среди себя осведомителей оперчастей и убивают их совершенно конкретно. И такие замечательные люди, они по всей видимости, у лагерной администрации должны вызывать восторг. Они с ними там должны носиться, нянькаться и прочее.
1: Ну, так или иначе, почему эти люди оказались в Сандарнохе, ну, совершенно понятно, в общем-то, и без, если отсечь историю гражданской войны, то непонятно. А если вспомнить, что была гражданская война, очень жестокая, то совершенно ясно. И в этой связи тоже вот одно, один факт, на который, может быть, не обращают внимания, когда в 2019 году особое совещание при генерале Деникине приняло закон, о наказании людей, причастных к установлению советской власти. Составил этот документ юрист Челищев из партии кадетов. И там черным по белому было написано, что всех членов партии большевиков, все руководство всех советов, комбедов, угу. все они подлежат высшей мере наказания. Ну, если мы вспомним, что только большевиков тогда было 600 с чем-то тысяч, а сколько было советов? То есть, э, генерал Деникин и прочие белые в случае прихода к власти расстреляли бы в момент на одномоментно ок- больше миллиона человек. Угу. И они об этом писали открыто. Но почему-то, в отличие от такого упыря Николая Ивановича Южова, они у нас считаются прогрессивными деятелями. Надо ее... да, в да,
2: монастырях, да это, да, это православно. Он, оказывается, Деникин, он, оказывается, не выступил на стороне Гитлера. По окончании войны, правда, Он уверенно трубную выступил трубную, на стороне да. ЦРУ. Угу. Но вот очень хороший человек.
1: Он же против советской власти. Да. И почему белые вот эти те же самые белые оказались в Сандармохе? Ответ простой: они проиграли. По-моему, Если бы они выиграли, да, они да, бы да, выиграли, они бы расстреливали да. в, в разы больше. Есть же там еще одна категория, о которой, ну, я упомянул, но она есть действительно из тех, кто был в первом советском этапе. Это те же уголовники. Потому что телеграмма Ежова, э, мемориал любит часть uh-huh, ее, uh-huh. так сказать, не цитировать, заключалась в том, что подверганы репрессированию всех бандитов и уголовников. И там, опять же, я начал смотреть списки самого мемориала и сверяться с уголовным кодексом.
0: Uh-huh.
1: Людей, статьи Умышленное убийство, Умышленное убийство с отвечающими обстоятельствами, разбой, бандитизм, кражи. Все эти люди. Тоже, так сказать, попали в первый славецкий этап, и тоже сейчас считаются невинно репрессированными.
2: Я да, надеюсь, их всех реабилитировали, как невинных же? Да, да. да.
1: Нет, в общем-то, да, автоматом. Там же там же большая группа католического духовенства а. была расстреляна из числа немцев и поляков. Опять же, это данные самого мемориала перешел на нелегальное положение, участвовал в каких-то нелегальных организациях и так дальше. То есть, а что было тогда с католической церковью? Они объявили поход против коммунизма. В 1933 году было подписано соглашение, по-моему, в 1933 с Гитлером уже. То есть, для нашей страны тогда католическая церковь, она была что-то вроде там ИГИЛа какого-нибудь, исламистских групп.
2: Ну, многие не понимают, что тогдашний священник – это примерно как сейчас… Твиттер миллионер там миллионщик, у которого миллион подписчиков, который это излучатель, который влияет на весь свой приход, вливает им в головы нужную информацию, например, антисоветскую. И ты считаешь на полном серьезе, да, что вот этот человек, ведущий антигосударственную пропаганду, должен оставаться. Вот вне всего, потому что он священник. Никак нет, в первую очередь под раздачу попасть.
1: Да, их осудили, и они оказались на словках, реально как реальные враги советской власти, ведущие сознательную, абсолютно сознательную работу и сознательно нарушавшие законы того государства, в котором они жили. Это потому, что они врагами и являлись, и не стесняясь, действовали. Ну и есть, ну, там очень много э, еще категорий, например, все-таки есть представители левой торкскийской оппозиции. Э, тоже понятно, что ситуация там была неоднозначная, особенно она неоднозначная. Я в своей книге привожу такой пример, э, когда движение у нас есть декоммунизация, э, там профессор Зубов и все прочее, они да. проводили какую-то акцию памяти, ну и в качестве... Э, Жертвы, они где-то выставили портрет Анастасии Бакаевой. Ну, действительно, у человека может быть трагическая судьба. Достаточно молодая девушка. Вот ее приводили в пример в качестве жертвы чекистов, забывая о том, что ее отец. Иван Бакаев был председател, председателем Петроградской Чека в 2020 году. Что ты будешь делать? А? Ну, а? Тут, тут маразм, как это еще объяснить? То есть в качестве да, жертвы нам приводится печальная судьба. Печальная судьба семьи Бакаевых. но угу. Они были большевики, угу. они были, Бакаев был чекистом. Пламенным, они, боролись против, пламенным Ленинцев. они боролись против Сталина, потому что они считали, что он делает что-то не так. Да, это трагедия людей, но, вы-то тут каким боком? Это были... Эти люди считали... да. Вот, да, это люди считали себя тоже коммунистами. Ну, и там, конечно, много всякого рода националов. Есть там дашнаки армянские, мусловатисты, представители ряда других национальностей. И вот что произошло с Сандармохом, почему в него так вцепились? Дмитриев в одном из своих интервью он говорил, что я говорю представителям всех народов, что вот что ж вы делаете, сволочи, вам нужно увековечить память представителей вашего народа. Угу. И в Сандармохе получилось так, что там памятники стоят по национальностям. Угу. Отдельно полякам, эстонцам, немцам, евреям, латышам и так далее. А uh-huh. В чем задумка Это Задумка получается в том, что представители разделили людей, они были действительно разные, разделили людей, каждый представитель этих народов должен приезжать в Сандармур, ну и воспитывать, так сказать, чувство национальной обиженности. А кто виноват, да? Русские. Советская Россия или пост-Россия? Не-не-не,
2: русские. Это всегда в два шага. Первое, все ваши беды от коммунизма, угу. это первое, и мы нуждаемся в декоммунизации. Второй шаг. Все коммунисты были русскими. Конфликт немедленно переводится в этническую плоскость. Везде. Ну, как вон, смотрите на Прибалтику, на тамошних <coughs> гауляйтеров, которые mm-hmm. все, все мгновенно сводятся к нацизму. Ни про какой национализм там речи нет. Я все вот эти вот... Это националисты, они везде есть. Да на здоровье пусть везде есть. Националист от нациста отличается ровно одним. Вот, вот где вот на этом отрезке он от разговоров переходит к убийству русских. Это вот единственное различие. Этот пока не убивает, а этот уже убивает, но... Это, собственно говоря, то, чего Западу и надо. Разделяй и властвуй. Как вас лучше всего поделить? Лучше всего поделить uh-huh. по национальному признаку. Вы все должны друг друга ненавидеть. Есть ли, я не знаю, на свете хоть одно государство, у которого нет каких-то трений и претензий к соседям? Ну, я, я думаю, нет. Соседи даже на дачах друг друга не очень любят. Чего уж говорить про государство. Есть ли какие-то старые обиды? Да сколько угодно. Посмотрите ну, да. на Соединенные Штаты. А давайте все время говорить, что вы 20 миллионов индейцев убили. Просто убили. Неважно как. Подкидывали одеяло, зараженные оспой, платили деньги за скальпы, чтобы они друг друга убивали, сами их стреляли. Шелы там, как, каким макаром уничтожить. Давайте только об этом говорить ну, с вашими вот индейцами. Еще
1: тогда один пример. Давайте расскажем, угу. что вы
2: штат Техас отняли, у мексиканцев его надо вернуть, кстати. И Калифорнию было бы неплохо вернуть. Это несправедливые захватнические войны. Вы и о чем вы вообще? Но нет, деньги и мозги они все там. А поэтому страдать будем здесь мы. Это нам будут насаждать национальную ненависть. Вот конкретный пример, как они этим занимаются. Когда рассказывают про то, что этот мемориал занят какой-то благой деятельностью, восстанавливает историческую правду. Нет. То, что их куда-то пускают и разрешают что-то публиковать, это всего лишь инструмент для того, чтобы раздувать национальную рознь и вражду.
1: Чем они успешно и занимались. Извините. Вот еще один пример из книги. В сан был расстрелян такой утбургский поэт Кузе Байгерт. Он расстрелян действительно незаслуженно, я считаю, талантливый был, с большевиками сотрудничал, но на каком-то периоде он, он был национально ориентирован. Он начал проводить такую националистическую пропаганду, у него стихи
0: есть
1: про удмуртов. и русские тебя угнетали, и татары с грязью смешивали, вот как-то угу, так. Угу. Он ничего не делал, но вот эти...
2: Как это ничего не делал? Ну да. Ну, вот а... вы, например, говорите, что стихи хорошие. Нет. Я Погодите, не-не-не. И... <свят> Талантливо написанные. Ну, безусловно, может быть, он действительно талант. Ну, и для чего же но он свой бомба. талант... Это, применял для раздувания националистической розни. но для чего? Вот для этого. И отрицает ли наличие таланта того, что он может быть нацистом? Никак нет. Как раз наоборот. Нацистская деятельность при наличии талантов задается значительно лучше. Принес бы он счастье? Марийскому народу, мне, ну, мне ну, вот э, интересно. Вот
1: в том-то и дело, поэтому в начале 30-х был осужден. Ну, и потом, конечно, то, что очень... не все, но часть этих людей оказались в Сандармохе, это, наверное, с юридической, это вообще несправедливо, они получили свои сроки, но ну, вот произошло то, что произошло. Но ну, вот именно <coughs> вот это деление по национальностям, на мой взгляд, в трактовке Сандармуха, вот это самая главная провокация Дмитриева и Сандармуха и этого.
2: мемориала ради этого все изативоились ради
1: этого поэтому туда ездят иностранные послы, поэтому туда ездили делегации с разных стран, то есть вот местечко, где, так сказать, советские красные русские убивали представителей всех других национальностей, забывая о да? том почему эти все люди так или иначе оказались на Соловках? История печальная, неоднозначная, но вовсе не такая, что злобный Сталин собрал туда самых лучших людей и там всех убил. Получилось ну, если то, это что у вас получилось.
2: лучшие люди, представители У-у-у. ваших народов, ну, вынужден согласиться. Значит, да, вот такие у вас народы, которые порождают вот эту мразь. Вот. Продолжайте кланяться.
1: Ну, а дальше, для того, чтобы, так сказать, раздуть тему Сантармоха. Туда начали приписывать всех остальных. Вот список Сандрамоха был составлен. По мнению Дмитриева, там были расстреляны очень многие жители Карелии, которые были репрессированы ну, по всяким, так сказать, статьям. Но доказательств этого, опять же, изучая, нет никаких. Абсолютно.
2: Вот это это меня все время изумляет. Они как-то... Вот нет доказательств. Как нет? Там, каким бы странным это ни показалось, это все происходило в соответствии с действующим законодательством. То есть, если гражданина за что-то арестовали, например, для этого должны, на это есть документы, он оформляется, постановление об аресте, кто выдал туда-сюда, и поместили в следственный изолятор, хорошо, сидит тут, на это документы есть, отправился в суд, решение суда есть, и этапирован в лагере бумага о том что этапирован в лагерь сидит в лагере документы из лагеря расстрелять вот бумажка расстрелять
1: да, пока документах...
2: но покажите в конце У-у-у. концов так не бывает чтобы как в художественном фильме зулейка открывает глаза взял застрелил какого то человека посреди улицы развернулся и ушел представитель государственной власти так не бывает так не может быть просто и так не было покажите да, сейчас мы это можем там, с честь преступлением и всякое такое, но покажите документы, где это оформлено, как. Но ну, не может такого быть, чтобы жители Карелии похватали тысячу человек, отвезли в карьер, расстреляли, закопали, до свидания. Это не войска Маннергейма, которые У-у-у. вон в Выборге людей ни за что У-у-у. расстреливали, просто за то, что они русские. Заодно какого-то итальянского шарманщика расстреляли 400 человек в этих анинских укреплениях. Просто потому, что русские. Вот, это да, ну, это вот я
1: понимаю. О чем я уже говорил, слово Сантарог-то не встречается в документах. Uh-huh. То есть эти люди, если они были расстреляны, они были расстреляны в разных местах, их не обязательно было куда-то свозить. Ну и туда же приписали, вот почему там появилось еще очень много uh-huh. уголовников. Я уже от гражданина Кельцева упоминал. Был Беломора Балтийский лагерь, uh-huh. который находился на территории Карелии и Мурманской области. Копали Доломорско-Балтийский корабль. Уже... Нет, он уже был ага, давно. Уже выкопали. Вык... Выкопали, да.
2: Там папа Павлика Морозова сидел. Да, ушел и... оттуда с медалью, был награжден
1: И вот эти лагпунты находились на протяжении вот всей железной дороги. То есть, это достаточно обширная территория была. Там действительно те, кто был склонен к побегам или уголовников, в 1937 году тоже вот особо опасных... Приговорили к высшей мере наказания, но никаких доказательств, что их нужно было всех свозить в одно место, их просто нет. То есть, еще раз говорю: вот этот список на 6 тысяч человек, uh-huh. ну да, он реален. Но, хотя его тоже хорошо бы проверить на всякий случай. Но эти люди были расстреляны в различных местах, чуть ли не по всему северо-западу. А их всех загруппировали просто потому, что нужно было, вот, нужен был символ Сандармов. Uh-huh. И они его создали, в общем-то. Да? Uh-huh. И возвращаясь даже к сегодняшнему дню, вот его постоянно используют, его э, постоянно пиарят. Я даже сейчас, вот буквально вчера вечером прочитал что Карелии выделен какой-то грант на двадцать пять миллионов для обустройства в Медвежьегорском районе мест, где были расстреляны по политическим мотивам граждане. Ну, давайте вы сначала разберетесь, что там было, а потом мы такие а пока деньги на 25 будем выделять. пять
2: миллионов, детские сады стройте, поликлиники и все остальное, да. Это то что надо сейчас, а не уголовникам.
1: То есть, вот получается, картина, да, в сандар расстреливали только не 10 тысяч, а 1111 человек, и не лучших людей, а очень разных людей, с каждым из которых нужно разбираться отдельно. Более того, те, кто был причастен к этому, потом в 1939 40 году посмотрели, да, были перегибы, люди были сами сурово наказаны, большая часть из них. И перегибы разогнули обратно. Да, очень жестко. Вот вот все, что произошло. И вот на основании этого идет конструкция мифа. События было – было. Но раздули до вселенских масштабов, совершенно перевернули и, так сказать, не не учли, просто не то, что не учитывают, стараются замолчать остальные, так сказать, факторы, которые были. Это же умышленно делалось. Самое главное – это гражданская война. То есть, невозможно понять 1937 год без гражданской войны. Это первый момент. Второй момент – это приближение новой войны. И уже в 1936 году появился термин «пятая колонна». Вот На мой взгляд, если смотреть, попытаться осмыслить, что произошло в 1937 году, ну да, это произошел определенный кризис советского общества. То есть, руководство прекрасно понимает, что есть пятая колонна, и реальная, и потенциальная в преддверии войны, решила по ней ударить. Ну, тут вмешался целый ряд объективных обстоятельств, не то, что злой Сталин, а объективных обстоятельств, борьба внутри партий, борьба внутри самого НКВД жестко шла, и, на мой взгляд, вот те теории, что там тоже был какой-то заговор, они имеют право на существование. Конечно. Плюс уровень, психология людей, которые прошли гражданскую войну, ну, тоже влияло. Плюс национальные всякие особенности. Тоже никуда не деться. И по Карелии это видно, когда там в Карелии пострадали, например, финны, и ну, многие из них ни за что, но были национальные проблемы. Сюда же отнести не очень высокий уровень юридической грамотности. И вот в какой-то момент все это создало такой кумулятивный эффект. Да, кризис был. Ну, потом в 37 седьмом в ноябре, было же постановление принято руководство о том, что да, мы вроде как по пятой колонии ударили, но пострадали невинные люди Благодаря из-за врагов народа, которые в органы пробрались. Угу. Вот, при Берии потом массу народа отпустили, массу людей, которые были причастны к этим репрессиям, расстреляли.
2: Собственно, Берия занимался ликвидацией последствий репрессий, да, и но... выпускал людей на волю, но почему-то он главный упырь. Вот,
1: да. То есть получается, что вот если рассматривать эти события объективно, то дело не в каком-то злобном Сталине. Не в том, что большевики хотели убить как можно больше людей, не в том, что социализму свойственны такие массовые репрессии, а в том, что из-за объективных, вот в то время, из-за объективных исторических причин, я еще раз перечислю, uh-huh. гражданская война, призрак уже новой войны, реальное реальное существование, и пятая колонна, и шпионов, и бандитов, и всего прочего. И вот борьба с ней привела к таким результатам, когда с одной стороны, да, ударили хорошо, но пострадали люди или невиновные, тоже было, ну или те, кто, скажем так, имел старые грехи, тоже получилось, что так сказать иногда панкетным данным ну это же далее.
2: примитивные примеры так сказать если mm-hmm. я живу в коммунальной квартире и хочу занять чью-то комнату если это можно сделать посредством, посредством доноса почему бы нет вот граждане это как-то вот, вот полное непонимание да решают свои проблемы раз комната я освободилась я на него донос написал и уже мои детишки и жена хорошо живут в его комнате прекрасно а вот театр вот Директор театра, а его жена почему-то играет это сплошь главные роли, а моя жена гораздо лучше, я считаю. Донос на директора, директор по этапу, жена в лагерь. И вот я уже директор, и вот моя жена играет главные роли. Посмотрите, как все справедливо устроилось. Думать про людей хорошо... Вы это, придите в себя, вы хотя бы посмотрите, кто там на кого писал. Вот просто чисто академический интерес. Перед вами такие бездны отверзнутся, что, ну я не знаю, жизнь никогда не будет прежней. Может ли кто-то этим пользоваться в своих целях? Ну, посмотрите вокруг себя сейчас. Заява в полицию, чтобы пришли, проверили вот этого негодяя, к нему пришли в контору, отпечатали компьютеры, закрыли помещение, все, из бизнеса выпал на месяц. А вы тем временем захватываете все так сказать, эти точки. Вы думаете, дорогие друзья, что такого не бывает? Да через одного... Это просто инструмент, который мы используем в своих внутренних разборках. Поэтому пострадали ли невиновные люди? Да, в обязательном порядке. Без этого вообще не бывает. Но на основании этого считать, что там все убийцы, гады. И негодяи, вы не поверите, в медицине тоже хирург бывает раз и отрезал не ту ногу. Ногу не ту. Давайте закроем медицину. Я считаю, это преступная организация. Если не ту ногу отрезают, она вообще работать не должна. Что за бред вообще?
1: Тут еще есть один парадокс, что Мемориал и Дмитриев, когда изучали тему Сандармоха, они получили в 90-е годы доступ к многим документам. Потом. Закрыли, но мемориал их используют. Но вот сейчас э, э, почему-то даже нормальные историки, они не могут ознакомиться хотя бы с документами по первому советскому этапу полностью. Мне кажется, что если бы... Но далее все равно так сказать хуже от этого не будет, не будет если бы у нас руководство где там в фсб в москве решает если бы оно постепенно начало бы открывать эти вещи картина бы достаточно сильно изменилась вот изучая материалы мемориала самого наткнулся на такую замечательную биографию Порфирия железняка украинского крестьянина в списке Сандермоха окончательно есть ну, фраза, что он был руководителем какого-то восстания в 20-е годы, в начале 20-х годов. Он был из бывших кулаков, ну, потом оказался в Соловках и свою жизнь закончил в Сандармохе. Но, видимо, когда Дмитриев работал над документами, он еще до составления общего списка какие-то вещи давал СМИ. И вот на одном из украинских сайтов, я э, об этом своей книге пишу, там, оказывается, в его биографии э, была еще одна фраза. Он участвовал в обстрелах красноармейцев. То есть, э, когда Так-то мы... человек хороший. Потом эту фразу убрали. У-у-у-у. Но получается, что вы вот сделали из челов... э, этого гос... товарища или господина Железняка невинную жертву, а он вообще-то палач там по себе он палач. Убийца. Убийца, палач. палач. И вот есть еще одно такое интересное наблюдение, которое я сделал. Ведь именно в 20-х годах советская власть проявляла просто изумительное какое-то гуманное отношение к бывшим врагам. То есть, видимо, считалось, что они могут перевоспитаются, исправятся. И поэтому масса белых, повстанцев и всех прочих, они получали амнистию очень быстро. Хотя вот если взять примеры гражданских войн в той же Испании, Финляндии, и да где угодно, все эти люди были бы расстреляны немедленно, еще в начале 20-х. Советская власть проявила гуманность, но потом в 30-е годы про это вспомнили. Получилось ну, не... то, что И получилось. Вспомнили
2: не просто так. Перед новой войной. Да, да. Не просто так. А посмотрев, чем же вы теперь занимаетесь, дорогие друзья? Вас вот амнистировали, пощадили. И чем же это для нас закончилось в нашем новом государстве? Заняты вы абсолютно тем же самым, чем занимались тогда. Сейчас не можешь убивать красноармейцев, значит, ты готовишься к тому, что ты их будешь убивать или люди под твоим руководством. И если ты там плетешь какие-то сети агентства агентурные, если ты создаешь какие-то антисоветские организации, и что на тебя смотреть надо, что ли, особенно в преддверии войны? Я никаким боком ничего не оправдываю, потому что слово «оправдание» тут звучит какой-то идиотией. Страна 20 лет готовилась ко Второй мировой войне, и что на людей, которые занимают откровенно антигосударственную позицию, называйте как хотите, антисоветскую, антирусскую, это все одно и то же. В результате того, что случилось потом, у нас убили 27 миллионов человек. А если бы было так, как они хотели, назвавшие вообще обнулили. Просто обнулили. Осталось бы, ну не знаю, тут 15 миллионов, как там кто-то недавно на Западе пред... предлагал, что для обслуживания нефтяной трубы 15 миллионов достаточно, а остальные никому не нужны. И что? Смотреть на них надо было. Я поражаюсь просто. Причем, как вы совершенно верно говорите, посмотрите на какую-нибудь Финляндию. Как там было. Сколько там этот, в Свиабр загнали народу, сколько там уничтожили. Что-то ни у кого ничего не дрогнет. Это так и надо ну, было. Это же коммунисты были, их однозначно надо убивать. Но вот вы теперь разогнали всех коммунистов, а нацисты на Западе остались. Вот, например, на Украине. Недобитых привезли из Канады, из США. Вот, например, нацистский ход налажен. И вот теперь мы там расхлебываем кровавую кашу. А коммунистов у нас больше нет, которые противостоят этому делу. Блин. Поздравляю. Удачно получилось.
1: В Финляндии за два месяца 2018 года, если брать процентное отношение, это же страна небольшая, У-у-у. там было расстреляно в два-три раза больше людей за два месяца, да? чем да. при Сталине за 30 лет. Как вот это масштабы реальных репрессий. Тем не менее, памятники Маннергея ему стоят.
2: Да. Более того... Был... Да он-то там не сильно был, он-то военный был, а не нацист все-таки. Он же даже не фин был и по-фински Но... не говорил.
1: Ничего сделать с этим не Но смог. Я думаю, что он главнокомандующий, он тоже отвечал за все да эти вакханалью, которая бы была.
2: башку открутили сразу, если бы он туда полез.
1: Самый такой, может быть, анекдотичный тоже сюжет был, когда защитники Дмитриева они в Хельсинки устроили пикет, так сказать, э, в защиту этого педофила, они не нашли ничего лучше, чем стать у памятником энергии. Молодцы, да. Да, то есть, ситуация какая, вы, э, значит, для вас один э, это не палач, это
2: э, герой. Ну, что там говорить про Дмитриева, у нас тут вон на улице, как она у нас нынче, Захарьевская, на военное училище прикручивали табличку, что здесь учился. Вот этот замечательный человек, который вот, вот так открытие. Замыкал блокаду с севера и уморил тут, вместе с фон Лейбом, почти миллион человек, достоин таблички на здании военного училища. Он там... Это великолепный русский офицер. Что за каша в башке? просто теряюсь, а упомянули, что Дмитриев педофил, чем там все закончилось?
1: Ну, он осужден. наверное, не стоит там лезть, может быть, в это грязное белье. я просто скажу, что у нас есть люди до сих пор уверенные в том, что он не виновен. Я посоветовал бы им, если вы честно хотите разобраться, виновен он или нет, внимательно прочитать выступление его собственного адвоката. Я думаю, что вы для себя, если честно, подойдете к вопросу, вы обнаружите, что ни адвокат, ни Дмитриев не, так сказать, опровергали вот этих непристойных действий, всех, которые он делал. Они просто придумывали различные странные, так сказать, оправдания, да. якобы фото голой приемной дочери, это дневник здоровья, какие-то еще другие омерзительные действия, мол он проверял и так далее. Возьмите сами, прочитайте, вы поймете, что этот гражданин на самом деле осужден правильно. Он. У меня нет никаких сомнений, да, он педофил. Он получил срок за реальное преступление против ребенка, так сказать. И если уж. Ставить ещё, Вспоминать еще про вот эту всю кампанию защиты, то хотелось бы обратиться к некоторым гражданам, которые известны, которые выступали в его поддержку, начиная там от Быкова, начиная от Гребенщикова, Макаревича и так далее. Еще только Пугачевой с Галкиным там не было, а так, наверное, угу. засветились многие. Но сейчас-то уже абсолютно точно ясно. Вот для что них
2: он, он... свой. Он же против коммунистов, он же за... свой.
1: Вы защищали педофила, вы защищали человека, который совершил преступление против ребенка. А как же там слезая ребенка, Может быть, так покаяться? Вы извините, я тут как-то... Ошибся. Что-то ошибся? Бывает, так... да. Ну, хотя бы признать, что это, это была ошибка. Это что... мне напоминает
2: судьбу известного гражданина Буковского. Я помню, он когда-то после крушения советской власти издали... Две его книжки, и возвращается ветер, вторая, не помню как. Мне как бывшему сотруднику интересно, как там, во Владимирском централе что-то там было про уголовщину достаточно подробное так сказать, описание политические его взгляды меня никогда не интересовали все время это казалось каким то странным я был нормальный советский человек и вот эти вот тараканы которые там в башке у всех этих наших диссидентов ну какой то ты потом уже с возрастом какой то ты как это вот как это у христиан какая то есть разновидность одержимости бесами какой то бес в тебе сидит как у Достоевского, который тебя вот толкает, куда-то, что-то ты непонятное несешь. Примерно как академик Сахаров, который озабочен судьбой советских евреев, которых не выпускают в землю обетованную, на историческую родину, а проблемы русских, которые составляют большинство этой страны, тебя почему-то не интересуют. Как-то у тебя все однобоко получается. Ну, с интересом следил за судьбой данного персонажа. Потом он как-то раз приехал к нам в Питер. И выступал в университете. Ну, mm-hmm. университет совершенно очевидно. То есть там, не хочу вложить ничего плохого, рассадник либерализма. Сейчас это звучит совсем плохо, но все-таки там это. Вольные люди, студенты туда-сюда. Вот поехал Буковский, пришла, значит, много народу, там большой достаточно зал на филфаке. Я прибыл посмотреть, на что это похоже. Он такую ахинею нес, что даже наша либерально настроенная профессура уже к середине, там, да вы что, несете? Вы что такое говорите? Я думал, натурально дойдет до мордобоя, что уже ну, в В помещении университета как-то совсем за гранью. Хамство откровенное, какая-то глупость непролазная вообще. А ну, с моей точки зрения, свобода слова это вообще величайшее достижение человечества. Когда тебя не допрашивают с побоями и пытками, говори сам. Он там такого наговорил, что, повторюсь, чуть не дошло до драки вообще. Впечатление, как о человеке, просто вот ты превратился, ну, был какой-то там борец все-таки за свои какие-то идеалы, а так вот ты натуральная вожь какая-то гнусная, ты паразит, который вот теперь тебя сменяли там на Луиса Карвала, а теперь сидит в Лондоне и пакостит, откровенно пакостит оттуда. И финалом британская полиция пришла домой, заарестовала компьютер набитый детской порнографией. Ну, как это у нас говорят, менты подбросили, mm-hmm. совершенно откровенно. А От, ты молодец! А вот такой человек, он вообще как? Безотносительно этих Буковских, Дмитриевых. Ты чего, ты куда ты вообще лезешь? Ты зачем тут рот открываешь, если ты сам вот такой? Чем все это? Ты же дискредитируешь вообще все, чем ты занимаешься на корню. Да. Или, или, причем... или наоборот, ты с точки зрения Запада, ты наоборот мега мегапрогрессивный. Сейчас они гомосексуализм, так сказать, это декриминализировали. А на очереди педофилия, которую тоже надо декриминализировать, потому что ну, педофилы действительно любят детей. Мы же видим, что у них там происходит. И это сегодня уже окажутся замечательные люди. Я не удивлюсь, что как только они это декриминализируют, и этого поднимут на знамя с криками, что он тоже репрессирован и пострадал абсолютно ни за что.
1: Кстати, действительно, если говорить о свободе слова, люди, которые они очень сильно кричат, они, по-моему, больше хотят заставить всех ходить строем. Конечно. И-, и-, и зиговать. Да как Кстати, на Западе. Кто... Вот,
2: опять-таки извините перебью, uh-huh. вон там Маск купил твиттер и шурует теперь в документации, что там кто как делал. На деньги правительства США. Под руководством сотрудников ФБР и ЦРУ они там заняты жесточайшей цензурой. Жесточайшей просто. Это вот как я в каком-нибудь Фейсбуке. У меня есть аккаунт. И меня там через месяц на месяц банят. Вешаешь mm-hmm. скриншоты из 17 мгновений весны, где там стоит стерлис на нем повязка со свастиком. Пропаганда нацизма. Это я. Я, кажется, занят пропагандой нацизма. И вот тебя гнобят, 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 гнобят. Не соответствуешь нормам сообщества. Пошел вон. И выгнали. Точно так же, ну, что про себя говорить, если он целого президента Трампа, <кхе> как кота помойного, пошел вон отсюда, пошел вон оттуда. Вот такая история. И, их и то же самое
1: слова. с Сандармухом. Я... У нас приезжал Пивоваров из известной редакции. Угу. Меня пригласили, меня снимали почти час. Я о. рассказывал о Сандармухе. Ну, Оставил... 20
2: секунд вошло, нет? 20 секунд вошло, нет, даже 30 вошло. 30 вошло. Это успех,
0: Александр. Да, это
1: успех. То есть эти люди, они... Для них сандармох это миф. И поэтому они категорически не хотят какие-то вещи обсуждать. Ну, самое простое: где ваши доказательства, что вот хоть одно, представьте, что жители Карелии были расстреляны на да. Их нет. Ну, представьте молчание. Или вот по этим всем биографиям, там еще очень много, много биографий, которые я называл. Ну, давайте так, если вы считаете, что любой чикатило, который осужден при Сталине, все равно является невинной жертвой, ну, открыто об этом скажите и обоснуйте свою позицию. Uh-huh. Нет, ничего этого нет. Единственное, что можно дождаться в свой адрес это истерики, да, наследники палачей, сволочи, гады и все прочее. То есть, а как вести нормальную дискуссию? Вот, вот есть да? Вот вы утверждали то-то, то-то, то-то. Я сейчас смотрю по вашим же документам. Не получается у вас, вот не получается, и все. Да, было печальное событие. Но совершенно по-другому оно выглядит. Чем вы утверждаете. Но ответьте что-то. Нет никаких... никакой реакции, кроме истерики. Я не могу,
2: могу понять этих, которые в 90-е годы все это поливали там советскую власть дерьмом и прочее. Там надо было делить собственность. И всем объяснять, что это все кровавые палачи, все построено да. на костях невинно замученных, убиенных, и все должно достаться эффективным собственникам. Все. Собственность поделили, пыль улеглась, дорогие друзья, давайте-ка запустим ученых, вот кто-то отрицает, что там люди расстреляны вот останки, их можно их сгумировать и потрогать пальцем, да, они убиты, там, что характерно, еще и следы специфические должны быть, это раз, никто не отрицает, что там произошло, лично мне интересно, какие конфликты были внутри этого самого НКВД, мне интересно, что вот к этому привело, Интересно, был ли заговор военных во главе там, с каким-нибудь Тухачевским? Ну, если вы до сих пор не рассекречиваете эти документы... Наверное, был. Ничего У-у-у. другого думать невозможно. Вы что-то прячете все время. Зачем вы это прячете? Хорошо. Во всех этих э, нынешних нацистских республиках ну все архивы КГБ открыли. Там, помните, был такой забавный фильм гражданина Дудя, который тоже иностранный агент. Там какая-то тетенька, Литовка, по происхождению. А За что сидел ваш папа? Да ни за что, как и все. Отлично. В Литве пошли, взяли уголовное дело. А Там у них книга есть. Да. Уголовное дело. Убил красноармейца. Забрал автомат. Пришли с обыском домой. Нашли автомат. А чего вы не говорите, где у вас лежит карабин и гранаты? Ой, я забыл. Отправили в лагеря за убийство военнослужащего Красной Армии. Отправили в лагеря. Там вступил во всякие нацистские формирования. Там действовал внутри нацистских формирований. Еще кого-то они там убивали. На 383 страницы Замечательное уголовное дело. Вот твой папа. Твой папа, мразь, нацист и убийца. Глаза в пол опусти. Встань на колени, как это у вас принято. Плачь и кайся зато твоего папу паскуду за убийство между прочим не расстреляли всего лишь отправили в лагеря как, как же так получается хорошо вот там все открыли кто то умер нет интересно а у нас а у нас в чем дело расскажите я повторюсь пыль давно осела собственность поделили Пустите ученых, пусть ученые смотрят и рассказывают нам, кто кого расстрелял. В Катыни, на озере Медном. Как это так получается, что всех поляков застрелили в зоне немецкой оккупации, но сваливаете все на НКВД. Нам интересно. Возможно, да, возможно, я не спорю, НКВД тоже кого-то там расстреливало, но мне как вот просто интересно, как это тебя расстреляли с военным билетом и с деньгами в кармане, я такое представить не могу, чтобы ты в лагере сидел, и у тебя были в кармане документы твои, ну, это нонсенс какой-то, такого не может быть просто, значит, какие-то очень странные обстоятельства были, эксгумируйте всех, если у вас есть 25 миллионов на что, не пойми что... Может, у вас найдется еще 10 миллионов на их сгумацию и разложить всех по гробам и как следует захоронить?
1: Нет? Но в Сандермохе, кстати, то же самое. Там же люди могли услышать и понять, что как будто там вот все остатки подняли. На самом деле там Дмитриев и еще до него раскопали пять могил. Нашли несколько десятков останков, ага. нескольких десятков человек. И все. То есть, когда сейчас поисковики занимались еще ревью, там да. еще есть версия, что там, возможно, они не отрицают. Версия была наших профессоров Иригина Акилина. Они не отрицают, что там были в 1937 году расстрелы. Но там, где-то в этих местах, могли быть расстреляны и наши пленные красноармейцы. Да. РВИО этим занималась. А может
2: быть, рядом. Был какой-нибудь госпиталь, где угу. умерших хоронили. А может, рядом был финский концлагерь, ну, где тоже кого-нибудь хоронили. Что,
1: что интересно, ну, люди копали достаточно долго, а нашли всего несколько, опять же, несколько десятков человек. То есть там нет штабелей, то есть никаких 9-6 тысяч, там даже с точки зрения поисковиков быть не может.
2: Я извините, опять повторюсь: это делается по приговору суда. Угу. Документы все должны лежать. Приговор приведен в исполнение, где, кем, прокурор присутствовал, врач смерть зафиксировал, где справка о том, что расстрелян, и где он закон... Ничего нет, так не бывает, друзья. Вы сознательно врете, вы вводите нас в заблуждение, добиваясь каких-то своих тогда не совсем понятных задач. Ну, теперь вот все обнажилось, теперь ясно. Значит,
1: в мельницу вы воду льете, и для кого стараетесь. Ну, и может быть, как бы завершая, как раз вернемся к теме нацизма. Еще один такой, я в завершении своей книги пишу, то есть еще один такой момент, почему я взялся за эту книгу. Взялся я за нее еще потому, что вот в множестве публикаций, когда нам вот уверяли, что там похоронены, расстреляны лучшие люди страны, uh-huh, uh-huh. проходит такая мысль, ненавязчивая, что если расстреляли лучших, остались-то худшие.
0: Угу.
1: То есть, если у вас дедушка не расстрелян при Сталине, значит, он был каким-то не лучшим, каким-то ленивым, каким-то нехорошим. Да? И вот очень много таких начинается, в том числе в дискуссиях в интернете, в мысли, что да, у нас же типа, одно быдло осталось. Да? Вот, да. Лучше, если у лучших да. расстреляли, значит, наследники остались худших. Здесь же сразу начинают рассуждать про генофонд. Угу. А любое, на мой взгляд, употребление слова гены, генофон по отношению к человеческому обществу, это такой чистый признак нацизма. Естественно, Потому что. Это можешь... так же,
2: как голос крови. Да. Да. И... Это вот про кровь это первейшая. Это когда еще про генетику не знали, у них кровь арийская, понимаете, она в них говорит.
1: Да. То есть, Если ты же не можешь свои гены изменить, угу. не можешь. Угу. И когда там те же защитники Дмитриев, например, небезызвестная госпожа Улитская говорила, что вот генофон пострадал, но это чистой воды нацизм. Конечно. И да. это, чтобы понимали люди, которые живут в России, вот нас говорят, что если, если лучше расстреляли, а мы что быдло, мы не до Конечно. под это можно подвести базу о том, что здесь дикий мордор, да да уйдут и да, так далее. Да, 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 но да. мы же должны с этим бороться. Я... А для этого нужно понять, что произошло, в том числе и в Сандармухе. Да, вот Еще раз, только вчера прочитал, что 25 миллионов какие-то выделяют. А давайте сначала разберемся, что там произошло. Почему до сих пор там висит табличка, что здесь расстреляно больше 7 тысяч человек? Вот докажите сначала, что больше 7 тысяч. Нету этого. Не может быть. Надо собрать тысяч. деньги на другую
2: табличку. Здесь раскопано 25 человек. Да. Всё.
1: Второй момент. Там стоит памятник украинцам. Этот казанский
2: нацистом. Да.
1: Ну, нас, наверное, 20 век научил осторожнее подходить к памятникам. Не надо его разрушать. Но рядом. Почему нельзя поставить какой-нибудь, какой-нибудь стенд, рассказывающий о геноциде еврейского населения на Украине? Можно же, можно сделать. Ну, вот просто мы, не, мы должны, вот нам постоянно с Сандармохом навязывают, что у, у нас вот такая ужасная история, лучших людей расстреляли, давайте уже с этим заканчивать. У нас сейчас специальная военная операция, да, мы с наследниками этих людей, духовными наследниками людей, которых расстреляли в Сандермох, я якобы невинных жертв, ну, нам сейчас приходится воевать. Вот они победили там. И вот что сейчас произошло. Так м- нужно переосмыслить. Я не говорю о том, что нужно все оправдать. Вообще, речь о оправдание или осуждении, прежде чем вообще об этом задумываться, нужно понять, что там было, логически объяснить причины, почему, как произошло. Мы имеем дело с мифом. Вот, э- только начни к нему подходить изучать. Он сыплется, он сыплется еще раз. Никаких 10, 9, 6 тысяч там нет. Лучшие люди, на самом деле там тоже очень вопрос дискуссионный, там самые разные люди, от случайно попавших до преступников, которых удивляешься, почему их раньше не расстреляли. История опять неоднозначна, и с той стороны, что те люди, которые были э, причастны к Сандармуху в руководстве НКВД, они сами были расстреляны потом очень сложная история, на которой нужно рассуждать, на которой нужно думать, на которой... могут быть разные точки зрения на это, но хотя бы на, 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 этом, на эту тему нужно дискутировать, а не устраивать истерики. Вот на мой ну, взгляд. Ну, да. учит этому.
2: Два примечания. Если можно выбить какой-то генофонд, мне вот, там, я не знаю, это Познание в науке даже не на уровне толкового собаковода, который там псов разводит. Если бы это было так просто, то от всех нобелевских лауреатов непрерывно бы отбирали биологический материал и плодились бы стадами нобелевские лауреаты. Такого не происходит почему-то, потому что генофонд работает не так. Это раз. Во-вторых, вот Михаил Ломоносов пришел, откуда, из Архангельской... Да. из Архангельской губернии пешком. Как так получилось, что он не дворянин, не сын Нобелевского лауреата, а так человеческий мозг устроен там. У тебя же деревня, что мегаполис, никакой разницы нет. Талантливый ребенок может родиться и тут, и здесь, и, и что. Вы о чем вообще? Что это за нацистские заявки? Тихий ужас. Ну, а касательно отношения, ну, да. Ну, есть, например, люди, которые решительно против смертной казни. Мол, жизнь дает только Бог, а отнимает всякая сволочь. Ну, можешь быть против. Вот могут быть дискуссии, Чикатилу надо расстрелять или не надо. Ну, закон говорит, что надо. Если вы считаете, что не надо, идите к матерям и отцам убитых, Чикатило, и спросите у них, глядя в глаза, а вот с вас налоги берут, а на эти налоги ваш чекатила убийца ваших детей, живет, неплохо себя чувствует, между прочим. Вот чего вы хотите для него? Вот в первую очередь, наверное, спрашивать надо их, а не людей с какими-то странными задвигами в голове. А я считаю. Считай на здоровье, спроси пострадавшего, чего он-то хочет. А если их много, то всех спроси, и как-то картина обрисуется несколько иначе. И
1: если говорить еще о политических репрессиях, но ну, сейчас мы уже в 21 веке живем, и мы уже понимаем, что политические репрессии не как были, так и есть в любом никуда обществе они не никуда не денутся. Нет, ну если человечество перейдет к другому этапу своему, который Если кто-то забыл, называется коммунизмом, может быть, не может быть, тогда, наверное, не будет никаких репрессий, и все будет хорошо. Но пока мы к этому этапу не перешли, в любом государстве, всегда, в каком угодно, будут политические репрессии, будет цензура, это объективно.
2: Некуда... Ну, никуда его Ну, посмотрите вас... на интернет. Да. Я, так сказать, с самого старта наблюдаю 25 лет. Какая вакханалия была тогда, и что происходит теперь? Опять-таки, глядя на какие-нибудь твиттеры, где там руки по локоть запущены, все урегулировано, ни слова лишнего не скажешь. Я выкину сразу. Вот есть линия партии, и вы ей следуете. Но только вот у коммунистов линия партии вызывала <coughs> смех, а линия партии президента Байдена почему-то смех не вызывает. Вы же идиот ее выпало. Ну, какое-то уж настолько там, как это, как. В книжках Улема, где там Йону-Тихому полушария отстригли одно от другого, и они не понимают, что в соседнем происходит. Никакой логики, даже на самом бытовом уровне нет. Никто никого не оправдывает. Елы-палы. Расстреляли да, расстреляли. Просто-напросто расскажите, кого, в каком количестве и за что, а потом мы уже будем думать. Пустите ученых, не мракобесов, вот этих, которых спонсируют с Запада и которые преследуют совершенно очевидные западные цели, здесь проводят в жизнь. Не надо. Вот этих вот не надо. Отодвинули, слава богу. Пустите ученых. Что это изменит в жизни родной страны? Мы То, что их расстреляли, вдруг окажется, что их не расстреляли? Нет. А в чем дело-то тогда? В чем переживание, назовите истинные цифры, назовите истинных виновников, укажите причины, почему это произошло, как это произошло. Как-то я даже не знаю. Даже неловко про такое говорить, иначе мы так и будем иметь дело с последствиями трудов вот таких замечательных Дмитриевых и и его защитников, Гребенщиковых, Макаревичей и всех остальных.
1: У меня вышла книга, она вышла очень небольшим тиражом. Но на моей странице ВКонтакте вы можете все ее совершенно бесплатно скачать, прочитать. Да. Если что-то не понравится, если есть возражения, ради Бога, пишите.
2: Это главная прелесть интернета, когда знающие да. люди могут чего-то там подсказать, поправить там мнение хотя бы да. высказать знающие. Подчеркиваю.
1: Ну, нет, мне просто несколько раз угрозы поступали, что после прекрасной России будущего мы тебя достанем, вспомним ну, за это... твою книжку.
2: Ну, это ладно. Ну, это само, само собой. Любители прекрасной России будущего это, это же ни о чем не говорит, что они хотят вас убить без суда и следствия. Потому что так и надо. Да. Это же очевидно. Вот там все плохо. А вот когда они всех будут убивать, это хорошо. Это просто замечательно. Наоборот, это об этих гражданах говорит практически все. Все ссылки под роликом, скачивайте, читайте, книжечка небольшая, исключительно mm-hmm. познавательная, просто хотя бы ради интереса, на что похожа деятельность западных организаций внутри Российской Федерации, как они обращаются с нашим прошлым, и что для нас из этого получается, на Украине, например. Спасибо, Александр.
1: Mm-hmm. До свидания.
2: На сегодня все.